0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eis und Feuer. Wir sind wieder bei Aria und begleiten Sie heute auf den Weg in den Norden.
1: Und dieser Weg ist kein leichter. Stimmt's, Bibi? Ja, ähm, ist ein bisschen schwierig alles. Also wir haben Sie ja auch in einer sehr schwierigen Lage zurückgelassen das letzte Mal. Ihr Vater wurde gerade getötet und äh, dann ist Jochen plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und hat Sie ja quasi mitgezerrt. Und ja, jetzt hatten wir einen kleinen Zeitsprung und sie ist immer noch bei Joren. Genau. Und jetzt wissen wir auch, dass Aria nichts passiert
0: ist, weil wir sind ja da beim letzten Kapitel so ein bisschen äh, ja, Cliffhanger-technisch stehen gelassen worden. Äh, war das jetzt deutsch? Egal. <lacht> ähm, <lacht> weil wir nicht wussten, was er hat ihr ja die Klinge quasi an den Kopf gehalten und wir wussten ja nicht, oh Gott, was passiert jetzt mit Aria, ne?
1: Genau. Er wollte ja aber gar nichts wirklich was Böses, sondern er hat ihr nur eine neue Frisur verpasst. Genau. Und ich würde mal sagen, ähm, ja,
0: einen Schönheitswettbewerb
1: gewinnt sie damit eher nicht. Nee, also Joren ist kein äh, Friseur. Das können wir festhalten. Weil sie hat sich nämlich jetzt durch die neue Frisur auch einen neuen Spitznamen eingehandelt. Nämlich ist sie jetzt nicht mehr Aria Pferdegesicht, sondern einfach nur noch Klumpkopf. Ja. Das ist so fies.
0: Ja. Und sie sie sagt es ja dann auch noch so, ja, auf Winterfell war sie Aria Pferdegesicht und jetzt ist sie einfach nur noch Klumpkopf. Mm. Ist jetzt nicht gerade der schönste Spitzname und passt ihr natürlich auch gar nicht. Logisch. Natürlich
1: nicht. Aber es dient ihr so ein bisschen als Tarnung, weil sie konnte so mit Joren und den anderen, die er da so eingesammelt hat in den Kerkern und Gassen von Königsmund, ja, konnte sie raus aus der Stadt und jetzt sind sie auf dem Weg in den Norden.
0: Genau. Und er hat sie beim Kopfscheren ja auch immer wieder, ich sag jetzt mal ein bisschen subtil, darauf hingewiesen, dass sie jetzt ein Junge ist. Mm. Ja, immer wieder dieses, nicht wahr, Junge? Stimmt's, Junge? Sag doch einfach geradeaus, hey, wir müssen dich tarnen, du bist ab sofort ein Junge. Oder also ja. das hat das ein bisschen arg nervig?
1: Hätte er doch einfach geradeaus sagen können. Ja, vor allem, sie ist ja nicht dumm. Also sie ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Unsere liebe Aria, die ist ja schon ziemlich gewitzt. Und deswegen, die hätte das ja sicherlich auch direkt verstanden, warum sie jetzt eben sich als Junge ausgeben soll. Naja, fand ich so ein kleines bisschen überflüssig. Hätte nicht sein müssen. Nee.
0: Aber die sind jetzt leicht aus Königsmund rausgekommen, sind jetzt auf dem Weg in den Norden. Ähm, Joren hat dann auch diese, ja, ich glaube, er reist mit 30 Jungs und Männern. Ähm, hat er mitgenommen aus Königsmund. Das war er ähm, auch mit Eddard, glaube ich, hat das es mit Eddard besprochen, ähm, warum er in den, oder hat er es erzählt? Oh, jetzt bin ich, warte mal.
1: Hat er sich mit Eddard getroffen, hat dann erst nochmal mit ihm über, also hat ja Eddard erstmal darüber informiert, dass Caitlin Tyrion damals gefangen genommen hatte. Kein Und Sinn. genau, es war ja aber eigentlich sein Hauptgrund, warum er nach Königsmund kam, war, das er eben Männer für die Nachtwache gebraucht hat.
0: Genau. Und dort ist er dann in die Verliese runtergegangen und hat halt alles, alles gesammelt, was noch halbwegs für ihn in Ordnung war. Ne? Ja. ja. Sogar in die
1: schwarzen Zellen ist er auch gegangen, hat da drei mitgenommen. Ja, aber die sind ihm ja selbst nicht so ganz geheuer. Also während die anderen ja so selbst reiten, bzw. laufen, ähm, sitzen die drei ja gefesselt auf dem Wagen und ja, dürfen quasi nichts machen.
0: Ja, aber wer schon in den schwarzen Zellen unten sitzt, der, da kommt ja so oder so nur oder kommen ja sowieso nur die hin, die wirklich von der übelsten Sorte sind. Ähm, ja, da hätte ich dann auch äh, Respekt und würde sagen, äh, die ketten wir schön an. Wobei, die sitzen ja, glaube ich, auch zu dritt auf einem Karren, oder? Ja. Das habe ich schon richtig verstanden. Das, okay, angekettet halt, aber trotzdem, nicht umsonst sind die ja in den schwarzen Zellen. Und die schwarzen Zellen, das ist, sind ja Einzelzellen, sehr kleine und ohne Tageslicht, ja, dass du auch wirklich ähm, mehr oder weniger verrückt wirst. Aber dass er da nicht irgendwie auch Schiss hat, dass die drei irgendwie, keine Ahnung, einen Komplott schmieden können oder, keine Ahnung, sich befreien können und dann da rausgehen und die anderen alle abstechen oder so. Also da hätte ich jetzt schon gesagt, ich setze jeden Einzelnen auf den Karren. Klar, eine, eine Frage der, des Platzes ist es natürlich auch. Aber ich, ich weiß nicht, da hätte ich, ich weiß nicht, ob ich die drei zusammen in einen, einen Käfig gesetzt hätte.
1: Ich weiß, was du meinst. Aber ja, erstens ist es ein Platzding. Und zweitens, ich weiß nicht, ob die sich jetzt unbedingt zusammentun würden, um da irgendwie zu fliehen. Ich meine mal ganz ehrlich, eigentlich ist die Mauer noch das Beste, was ihnen passieren kann.
0: Auf jeden Fall. Das ist klar. Wobei ich bei den drei, wobei man, man kriegt ja immer nur von zwei was mit. ne? Den dritten, von, von dem wird ja nicht geredet. Das wird der eine genannt, der keine Nase hat. Dann wird der andere genannt, der sehr fett ist und Gesicht ist übersät mit nässenden Stellen. Ja, das war's. Ja,
1: also der dritte scheint irgendwie unsichtbar zu sein.
0: Entweder das ist ein ganz, 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 ganz schlimmer oder der läuft nur so nebenbei mit oder er ist halt einfach nicht wert, dass man über ihn redet. Bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich auch. Und ob da überhaupt ähm, noch drüber geredet wird. Genau. Weiß man ja auch nicht. Aber gut, mehr kriegen wir von den drei ja eigentlich auch gar nicht auf dem Weg erzählt. Nee,
1: weil die kümmern sich auch nicht um Aria. Also genau. Deswegen wird auf die auch nicht näher eingegangen. Stattdessen werden wir eher die Jungen kennen, die Joren noch eingesammelt hat. Nämlich mhm. einmal Lommi und heiße Pastete. Ja.
0: Ich feiere ja den Namen heiße Pastete extrem. Ne? Ja, schon. Es ist halt so ein cooler Name. Und vor allen Dingen, weil er hat den ja gekriegt, indem er immer diesen Karren, also die Mutter war Bäckerin, und er hat ja den Karren gezogen. Wo die ganzen Pasteten drauf sind und hat halt immer gebrüllt heiße Pastete, heiße Pastete. Und dann ist er auch so ein Dicker. Und dann hat man ihm halt einfach den Spitznamen verpasst, heiße Pastete. Genau. Toll. <lacht> oh Mann. Was, was wird man denn dir nachrufen, von deinem Job her? Tanzmaus.
1: Boah. Ja, wahrscheinlich. Oder? Also ich habe, ich, ja, würde ich jetzt mal behaupten, ich habe, glaube ich, jetzt nur nicht so einen Spruch, den ich ständig im Unterricht sage, der was Besonderes ist. Ich meine, klar, so jeder Tanzlehrer sagt natürlich immer noch einmal, weil das ist so. Also wenn ein Tanzlehrer ja. sagt, noch einmal diese Figur oder so tanzen, dann kannst du davon ausgehen, das sagt er jetzt noch die nächsten 20 Male. Okay. Codewort ist eher dann so ein wir tanzen das jetzt noch ein letztes Mal. Das könnte dann schon eher ein Hinweis darauf sein, dass es jetzt wirklich das letzte Mal ist.
0: Okay, also das heißt, wenn mir ein Tanzlehrer sagt, noch einmal heißt es nicht, das war scheiße, mach bitte noch mal, sondern das ist einfach so. Das hat nichts damit zu tun, wie ich gerade tanze. oder Nö, doch?
1: Das, das hat was mit Übung zu tun und so. Okay, Je öfter gut. du das machst, desto ähm, besser wirst okay. du ja dann auch.
0: Ja, das stimmt ähm. schon. Nur wenn ich jemals einen Tanzkurs machen sollte und, und, und du jetzt mir zum Beispiel so aus dem Nähkästchen geplaudert gesagt hättest, hey, wenn du den Tanzlehrer sagst, nochmal, dann warst du einfach scheiße. <lacht> Nein. Okay, achte ich mal drauf.
1: Vor allem ähm, musst du ja auch bedenken, du machst ja den Kurs nicht allein, sondern in der größeren Gruppe und dann fällt dem Tanzlehrer halt immer mal wieder verschieden, an verschiedenen Stellen was auf bei verschiedenen Paaren. Also das kann man nicht so pauschalisieren. Mhm. Wobei, okay. es gibt tatsächlich einen Spruch, den ich mir so ein bisschen angewöhnt habe. <lacht> ähm, weil mein Chef sagt immer gerne so, wenn halt irgendwie, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also es gibt natürlich so ein paar Tricks beim Tanzen, äh, die es leichter machen, gerade auch für die Männer, wenn die dann was führen sollen oder so. Und mein Chef sagt dann immer nach so einer Erklärung, das ist Magie. Ach. Und ach, ach. ich habe diesen Satz ein bisschen umgestellt und habe ihn zu einer Frage umformuliert. <lacht> Und ja, cool. ähm, die meisten werden jetzt wahrscheinlich auch wissen, warum. Ja, die
0: tollkühen Hörer wissen jetzt, warum.
1: Genau, also ich frage dann tatsächlich immer so, ist das Magie? Und muss dann dabei immer sehr lachen. Ja, Meine ja. Paare wissen dann zwar nicht, warum, aber die finden es inzwischen auch ganz witzig. Wichtig ist es,
0: dass du weißt, warum. Und wenn es dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann ist doch alles richtig. Ja. Liebe Grüße an Ramon. <lacht> Grüße. Genau. Ja, aber wer halt nicht lächelt, das ist nach wie vor Aria.
1: Ja, weil die beiden Jungs haben es ja voll auf sie abgesehen und entdecken halt auch dann irgendwann, dass sie ja ein Schwert trägt.
0: Mhm. Die allseits geliebte Nadel. Mhm. Und heiße Pastete hat es halt komplett drauf abgesehen. Der will es halt haben.
1: Ja, also sie fragen sie ja erstmal, wo sie das überhaupt her hat, weil so ein Waisenkind hat ja nicht einfach mal so ein Schwert. Und überlegen noch, ob das überhaupt ein echtes Schwert ist oder einfach nur so aus Blech.
0: Mhm.
1: Und dann sagt sie noch, ja, aber dieser Stahl wurde auf einer Burg geschmiedet, ihr Dummköpfe. Und dann vermuten sie, dass sie es gestohlen hat. Und da reißen bei ihr ja alle Stricke. Also das kann sie ja gar nicht haben, dass man jetzt sagt, dass ihr Bruder John ein Dieb wäre.
0: Mhm. Aber das wissen die zwei Jungs halt nicht. Die wissen ja, die kennen ja die Wahrheit nicht. Und ich finde, bisher hat sich Aria eigentlich, was sich äh, zusammenreißen betrifft, ganz gut geschlagen. Ja. ja? Also sie flippt jetzt nicht wegen jedem Scheiß aus, es kommt dann nachher, <lacht> aber ähm, bisher hat sie sich echt gut geschlagen und in ihrem, also ich schiebe das jetzt auf ihr kindliches Denken, dieses, weil sie dann so sauer wird, äh, dass sie halt dann einfach das mit John halt auch so rechtfertigt, ich meine, sie sagt das ja nicht, logisch, aber so in ihrem Kopf dann, äh, wie kann das, das kann ja nicht sein, mein Bruder, also halt John ähm, stiehlt nicht und, und, und so weiter, ja. Und wir als Leser wissen das ja, aber die zwei halt nicht. Hier Lommi und äh, heiße Pastete. Und ja. die denken halt, dass Aria ein komplettes Opfer ist. Ja, und Cloud. Und und die müssen ja, also die wissen ja auch nicht, warum. Übrigens, Aria heißt ja Ari, hat ja einen Decknamen gekriegt. Ja. Ne? Die wissen ja nicht, warum... Ari jetzt da ist und gehen halt einfach auch automatisch davon aus, okay, es muss ja ein Dieb sein, weil wie kommt jetzt so ein schmächtiger kleiner Bub an so ein ja, Schwert? Ich glaube schon, dass sie wissen, dass das nichts aus Blech ist. Die sagen das halt zu Aria. Mm. So, ja, komm, ist eher aus Blech, das will ich haben und so, ne? Weil die wahrscheinlich davon ausgehen, dass Aria oder Ari selber nicht weiß, was das eigentlich für ein Schwert ist. Also so denke ich das.
1: Ja, vermutlich. Ähm,
0: aber Aria zeigt ja dann guten Willen und sagt: Hier, kannst du mein Stockschwert haben, wenn du magst.
1: Genau. Aber das findet heiße Pastete nicht so cool. Die, der will lieber das richtige Schwert haben.
0: Ja, aber das gibt sie halt nicht her. Logisch.
1: Nee. Wobei, ähm, das finde ich ja dann auch ganz witzig, weil er geht ja da oder reitet ja dann zu ihr und versucht ja dann Nadel ihr einfach wegzunehmen und dann haut sie ihn ja aber mit diesem Übungsschwert einfach vom Sattel. Ja.
0: Verdient. Absolut verdient. Ist es da aber schon hat haut sie nicht zuerst dem Esel auf dem er sitzt auf den doch auf den auf das Hinterteil und dann fliegt er runter, oder?
1: Ja, genau so. So macht sie es. Ja. Ja gut, aber sie springt ja dann auch von ihrem äh, Reittier und dann greift sie ihn quasi mit dem Übungsschwert an. Also er will sich ja dann gerade aufrappeln und dann äh, steht sie aber vor ihm und drückt ihm dieses Übungsschwert quasi in den Bauch.
0: Ja. Und bricht ihm die Nase dann. Ja. Da kommt dann ihr Ausraster. Ja. Da kommt er dann. Ja gut, verstehe ich auch. Also wir ist die ganze Zeit die die haken ja bestimmt bestimmt eine Stunde lang oder noch länger auf sie ein. Na also verbal. Ja, ich gehe mal eher von aus über Tage hinweg. Ja, okay. Ja, gut, für mich ist das so, an einem Tag passiert das. Achso, ja, du meinst halt davor halt auch, ne? Ja. Ja, logisch. Hat da doch viel größeren Respekt.
1: Ja, aber und sie bekommt dann sogar ein bisschen Hilfe, weil ähm, Arya dreht sich dann nochmal zu dem anderen um, also zu Lomi und fragt ihn auch, ja, willst du jetzt das Schwert vielleicht haben? Und merkt nicht, dass heiße Passete sich wieder aufrichtet, aber wird dann von einem anderen Jungen gewarnt, der auch da mitreitet. Und den nennen sie immer nur den Bullen, weil der eben so einen Helm dabei hat. Mhm, mit Hörnern, so ein gehörnter Helm, gell? Genau, und ja. der kommt uns ja bekannt vor. Mhm. Wurde der schon mal mit Namen genannt? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich bin auch echt unsicher, aber das ist ja auf jeden Fall dieser Schmiedelehrling, ähm, den Eddard aufgesucht hat. Genau. Wollen wir den Namen droppen? Ich weiß es halt nicht. Ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung, ob der Name schon mal genannt wurde. Ich bin mir auch echt unsicher. Wollen wir es für uns behalten? Also, falls der Name schon äh, gedroppt wurde in dem vorherigen Eddard-Kapitel, dann kennt ihr ihn ja sowieso schon. Genau. <lacht> Und wenn nicht, dann nehmen wir jetzt nichts vorweg oder so. Okay. Okay. Genau. Aber es geht eben um diesen Schmiedelehrling, den Eddard aufgesucht hat.
0: Genau. Aber mehr kriegen wir von dem auch nicht mit, außer dass er ihr in der, in der Situation jetzt zum Beispiel zu Hilfe kommt und sagt, hey, Achtung, hinter dir.
1: Genau, weil Heiße Pastete will oder schmeißt einen großen Stein nach ihr, aber dem weicht sie einfach aus.
0: Ah ja, wendige, kleine Wiesel. Ja, hallo,
1: wer eine Wassertänzerin ist, die lässt sich doch nicht von so einem Stein niederstrecken. <lacht> Natürlich, stimmt. Man merkt halt auch, dass
0: ihre Mantras, auch wenn sie jetzt nicht permanent gesagt werden von ihr, ähm, wie es halt in den vorigen Kapiteln auch immer war, wo sie noch mit Syrio Forel zusammen unterwegs war. Aber man merkt halt einfach, dass diese Mantras immer mit ihr mitschwingen. Ja. Schon allein, man sieht es einfach, oder man, auch wenn es nicht direkt beschrieben wird, weiß man, wenn, wenn es gesagt wird, sie weicht aus, dann weißt du ganz genau, wie sie ausweicht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Also man merkt einfach, dass diese ganzen Lektionen, die sie schon hatte, immer noch in ihr sind, also dass sie die nicht vergessen hat und ich mag einfach diese ganze Situation. Ich meine, diese beiden Jungs piesacken sie über Tage hinweg und äh, denken, oh, jetzt nehmen wir ja einfach mal das Schwert weg oder ihm, weil sie denken, ja, sie sei ein Junge und dann haut sie dem einen aber erstmal von seinem Reittier, bricht ihm die Nase und ja, Zieht dann da eigentlich voll die Show ab. Ja. Wobei, es kommt ja gar nicht zu so einer richtigen Show, weil Joren geht dazwischen.
0: Hey, aber Aria verprügelt heiße Pastete echt so hart, ja, der kackt sich ein. Ja. Ich finde das so krass. Ich glaube halt, ich kann es mir richtig vorstellen, wie sie halt auf den einhaut, der haut, die, die haut den ja überall, ich glaube auch sehr oft zwischen die Beine, ja, dass der ähm, sich einfach auch nicht mehr kontrollieren kann mhm. und der heult und alles, ja, und dann klar kommt Joren und zerrt sie dann von heiße Pastete weg, zu Recht um Gottes Willen, ja, wer, wer weiß, was sie noch gemacht hätte in ihrer Wut, ja, und nimmt sie dann mit in den Wald.
1: Ja, äh, noch mal ganz kurz zu heiße Pastete und so, dass sie den ja. jetzt so verprügelt. Ich glaube, das ist halt aber auch so dieses typische der denkt halt, er ist jetzt äh, der Größte, weil Ari halt aus seiner Sicht sehr viel kleiner und schmächtiger ist, weißt du, immer auf die Kleinen mhm. und dann muss man selbst gar nicht so stark sein und wenn die sich dann aber mal wehren, die Kleinen, dann merkt man ganz schnell, dass da doch nicht so viel dahinter steckt. Ja,
0: auch das Unterschätzen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist dieses typische Unterschätzen von, von kleinen Menschen, also in dieser Situation jetzt, ja. Man darf, nicht immer das, das, man darf nicht immer auf das Äußere gucken und denken, ach, kleiner Mensch, damit werde ich fertig.
1: Ja, genau. Aber wie du schon gesagt hast, Jochen geht dazwischen, beendet diesen kurzen Kampf und äh, ja zerrt sie dann quasi in den Wald zu einer Baumgruppe, wo von wo aus die anderen sie nicht sehen können.
0: Ja, dann muss sie die Hose runterlassen. Wie war das für dich, als du das gelesen hast?
1: Ich war erstmal irritiert. Also weil es wurde ja schon vorher gesagt, dass sie halt, also er hat ja ganz am Anfang des Kapitels irgendwie mal zu ihr gesagt, ja, das Schwierigste an deiner Verkleidung wird wohl sein, wenn du halt mal pinkeln musst. Ähm, und dann hatte ich kurz überlegt, ob er sie da jetzt ja erstmal wegzieht, damit sie halt, ja, <lacht> auf Toilette gehen kann quasi. Und erst dann habe ich gecheckt, was der jetzt, dass er sie halt eigentlich züchtigen will.
0: Okay. In, bei mir im Kopf, ich habe ihm zwar nichts Böses unterstellen wollen und er macht auch keinen Eindruck so von wegen, dass er sich an Kindern vergreift, ja, äh, weil er ja auch am Anfang mal gesagt hat, hey, wir müssen dich so herrichten hier mit den Haaren und Haare schneiden und alles, damit man dich halt wirklich nicht erkennt, weil wenn sie wissen, wer du bist, dann würde sich die Hälfte der Männer äh, würde dich für ein, hier für ein paar Pennies verraten an die Königin und die andere, würd, die andere Hälfte würde das auch machen, aber sich noch vorher an dir vergreifen. Ja, mhm. Joren hätte ich jetzt nicht eingeschätzt dazu, dass er sich an Aria oder Ari vergreift, aber ähm, das zu lesen, das war sehr unangenehm für mich. Da dachte ich, oh Gott, was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Und dann erst, ah, okay, jetzt kriegt Ari erstmal was über den Arsch gezogen.
1: Ja. Aber am Anfang war es schon sehr unangenehm. Dass ich, oh Gott, das will ich gar nicht lesen. Ja, das, der Gedanke kam mir tatsächlich so gar nicht, weil ich es Joren nicht zugetraut habe. Okay, ja, dieses Buch ist so oder diese Reihe ist
0: so. Äh, da, weißt du, da, da, da rechne ich mit allem. Naja, ist Gott sei Dank nicht passiert. Das andere ist äh, aber auch
1: schlimm. Ja, also sie, ähm, sie kriegt ja im Prinzip drei Schläge auf den Hintern, wobei sie aber nicht weinen muss. Also da zeigt sie wieder echt Stärke, weil... Sie sagt sich ja dann so vor, ja, ähm, ich bin eine Stark aus Winterfell, unser Wappentier ist der Schattenwolf, Schattenwölfe weinen nicht. Großartiges Zitat.
0: Ja. Ich liebe das sehr. Ich auch. Ja, das stimmt. Wobei sie aber schon doch auch wehtut. Ne? Also sie merkt schon, oh, es ist nicht ganz so geil, aber sie reißt sich auch hier wieder richtig am Riemen. Haha.
1: <lacht> ja. Sie kann ja dann auch die nächsten Tage nicht wirklich reiten, sondern läuft dann erstmal. Ganz kurz noch eine Frage dazu:
0: Findest du das gerechtfertigt, dass er sie jetzt, nachdem sie ähm, heiße Pastete so verprügelt hat, dass er sie da jetzt halt bestraft dafür? Schwierig. Ähm, anders gesagt, ich, äh, es ist natürlich jetzt blöd gefragt, wenn ich sage: Findest du es gerechtfertigt, dass er sie dafür mit dem Stock verprügelt? anders gefragt. Ähm, findest du es gerechtfertigt,
1: dass sie eine Strafe erhält? Ich finde es schon ist ein bisschen gerechtfertigt, dass sie diese Strafe erhält. Natürlich kann man jetzt argumentieren, naja, sie hat sich verteidigt und so, ähm, aber sie ist halt handgreiflich geworden und ich meine, wenn du in so einer Truppe unterwegs bist, es gibt ja immer noch Gefahren auf dem Weg. Es können ja jederzeit Räuber kommen oder so oder was weiß ich passieren. Ähm, und vermutlich musst du da schon so ein bisschen für Ordnung sorgen, weil wenn dann ein Angriff von außen kommt und die Leute sich einfach gegenseitig eh schon an die Kehle gehen, ist es halt schwierig. Jetzt kann man natürlich argumentieren, warum hat er dann heiße Pastete nicht auch bestraft. Aber wie wir ja dann auch später lesen, der ist, glaube ich, von Arias äh, Verprügelei genug gestraft. Ja. Wird gesagt. Ja. Deswegen, also ja, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass er sie bestraft. Über die Art der Bestrafung reden wir jetzt mal hier nicht, weil die ist nicht in mhm. Ordnung. Aber ja, ist meine Meinung. Wie siehst du das? Auch. ich, Also,
0: dass, dass sie bestraft wird, das finde ich schon richtig. Ich hätte sie nur als, sie läuft sowieso den Rest des Weges, weil sie ja nicht sitzen kann. Aber unter dem Wissen, dass ich aber könnte oder dass ja Aria könnte reiten auf einem Pferd aber dann laufen muss hätte ich sie einfach den Rest des Weges immer laufen lassen grundsätzlich das wäre so meine Strafe gewesen aber der der äh, dass sie bestraft werden muss schon weil es kann nicht sein auch wenn sie die hochwohlgeborene Tochter ist ja dass sie damit durchkommt und was ist es halt vor allen Dingen auch für ein Bild für die anderen ne ja. Heiße Pastete wird verprügelt und Ari kommt gut weg damit oder trägt keine Konsequenzen. Das ist ja dann auch scheiße.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube, das wird halt auch zu totalem Chaos führen.
0: Ja, ja da sind wir uns einig. Ich finde aber noch ein bisschen hart war dann schon, dass er gefragt was heißt hart? So, und, tut's weh? Nee, du Arsch, tut nicht weh, Quatsch. Ich habe gerade dreimal eine mit, ne mit der Gerte über den, über den Arsch gezogen bekommen. Natürlich tut's weh, aber sie halt wirklich denkt sich wieder hier mit ruhig wie stilles Wasser und dann so ein bisschen. Ja. Und wenn ich ganz kurz hier was äh, ähm, sagen darf, also ich höre ja ähm, das, ist das Hörbuch und Reinhard Kunert spricht Arias so gut, hat immer so einen trotzigen Unterton, das ist <lacht> so geil und genau so dieses, wenn er da diesen, diesen Text liest und dann nur so, ein bisschen, Ach, ich kann es nicht nachmachen,
1: aber das ist so cool.
0: <lacht> ja. Okay,
1: ja, kann ich mir vorstellen, ähm, das passt halt aber auch super zu ihr. Absolut, ja, also er spricht die wirklich richtig, richtig gut, mag ich sehr. Joren belehrt sie dann so ein bisschen, dass die Jungs ja ihren Vater nicht umgebracht haben und dass eben sie zu verprügeln ihr nichts bringen wird, also das macht ja Eltern nicht lebendig. Und auch da ist sie so ein bisschen trotzig und sagt, ja, ich weiß. Und dann fand ich ganz spannend, weil dann erfahren wir, warum Joren eigentlich noch ein Königsmund war und warum er überhaupt Aria gefunden hat da auf dem Platz. Ja. Weil er war eigentlich schon quasi zum Aufbruch bereit, hatte schon alles gekauft und beladen, die Wagen, und hatte auch schon die Jungen gesammelt und alles. Und hat dann aber eben erfahren, dass... Eddard ebenfalls das Schwarz anlegen wird und deswegen hat man ihm gesagt, er soll noch warten, dass Eddard eben, ja, zu ihnen stößt und deswegen war er dann da. Ja, und er sagt ja, ein Mann mit einem Jungen kam auf ihn zu und hielt
0: ihm einen Beutel mit Geld hin und einen Brief und eben das, was du gerade gesagt hattest mhm. und da wollte ich dich fragen, weißt du oder kannst du dir vorstellen, wer das war, der Mann mit dem Jungen?
1: Ja, ich habe auch überlegt, ich würde jetzt mal auf wahres tippen. Ich auch. Weil er hat ja auch Eddard im Kerker besucht, hat ja mit ihm drüber gesprochen, dass das ja das einzig Sinnvolle ist, was er tun kann, eben das Schwarz anzulegen. Hat ihm ja da ins Gewissen geredet und so. Deswegen wüsste ich nicht, wer sonst das gemacht haben sollte. Ja, das ist manchmal so, auch
0: so ein bisschen verwirrend, dass, ich hatte noch erst noch gedacht, vielleicht Bälisch, Bälisch, aber dann, nee. Nee. Also der hätte keinen Grund gehabt, weißt du? Richtig, richtig. Aber das ist die zwei, ich weiß auch nicht, die, die, die schmieden ja ein Komplott nach dem anderen. Ein Komplott vom Komplott, habe ich so das Gefühl. Und deswegen ist es für mich in meinem Kopf schon so, hä, wer macht jetzt was, wer ist jetzt, ne? Aber bei mir ist es auch definitiv wahres weil der hat ja auch überall seine kleinen Jungs und Mädels, die er rumschickt und spionieren lässt. Und dann macht es eigentlich schon sehr viel Sinn. Okay.
1: Also, wenn unsere Hörer da irgendwie andere Theorien haben, immer her damit. Wir freuen uns ja über solchen Input. Aber wir sind uns eigentlich einig, dass es Wahres sein müsste. Genau. Ja, und was ich dann auch ganz äh, witzig fand, oder was heißt hier witzig, aber das war dann wieder so typisch Aria. Joren über sagt ja dann noch so, ähm, ja, irgendwas ist dann halt schief gelaufen und Aria sagt dann nur ja Joffrey. <lacht> ja, oh, ich hasse den. Nicht nur du. Oh. Über den können wir uns dann nächste Woche noch mal ganz viel aufregen.
0: Mhm. Ganz große Joffrey-Aufregung dann. Oh. Ja, ich, ich habe auch gesagt eben, da ging wohl was schief und dann habe ich, ich habe ja auch stehen so ja. Ganz gewaltig sogar. Und zwar hat also der Papa hat den Kopf verloren. Natürlich lief da was schief. Ja. Eieiei. Ja gut, es ist, wie es ist. Es, ja. Aber sie hat jetzt auch einen Tipp von Joren bekommen, aufgrund der Schmerzen, durch die, ähm, durch die Prügel, die sie gekriegt hat, Bitterblatt zu kauen. Und dann wird es tatsächlich besser. Ja. Weißt du, was Bitterblatt ist?
1: Nee. Ich wollte es nachschauen. Ich habe es nicht mehr gemacht. Aber das können wir ja jetzt machen.
0: Das ist eine gute Idee. Live-Recherche? Ich kenne Bitterblatt tatsächlich gar nicht. Also schon gehört, klar, im Buch halt, aber... Also
1: ich habe jetzt so zwar so eine Beschreibung, wie das aussieht. Steht da bei dir auch blaue Lieschen? Mhm, genau. Okay, gut. Aber ich habe noch nichts gefunden, ob die wirklich irgendwie... Oh, die sehen total schön aus. Ja. Aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, ob man das irgendwie... Als Betäubungsmittel oder Betäubungs... Nee. Ah, hier, warte mal, hier steht was. Äh, ja. Nee, warte. Vergiss es. <lacht> ich wollte gerade was vorlesen und sehe dann im nächsten Moment... Nee, warte mal, das ist vom Eis- und Feuer-Fandom. <lacht> <lacht> okay. Nee. Mm -mm. Also ich finde jetzt hier nichts. Also, Leute, wenn ihr irgendwie über Bitterblatt oder blaues Fließchen heißt das auch, Stolpert vermutlich nicht einfach kauen. Scheint nicht wirklich eine Heilpflanze zu sein.
0: Na nee, ich habe also ich habe jetzt hier da jetzt pass auf doch ich habe jetzt einfach mal Bitterblatt kauen eingegeben und dann steht hier pass auf Bitterblatt ist eine faul riechende Pflanze deren Blätter ähnlich wie Kautabak gekaut werden. Ja. Schau mal Blätter... welche
1: Seite das ist. Oh, verdammt. <lacht> das ist nämlich <lacht> genau das was ich eben auch vorlesen wollte. Ach, shit. Ja, ich habe nicht weitergelesen.
0: Okay. Okay.
1: Ich habe jetzt noch eine andere Seite gefunden. Also da steht nur, äh, Giftstoffe keine bekannten und Vergiftungssymptome auch keine bekannten. Also es scheint nicht wirklich giftig zu sein, aber es scheint auch nicht wirklich was zu helfen.
0: Im wahren Leben. Ja. Aber halt. Okay, ja. Aber sie, wir sind ja in der anderen Welt. Und ihr hilft es tatsächlich. Sie merkt es dann auch. Finde ich auch gut übrigens, dass sie es halt dann ausprobiert und dann auch merkt: Okay, es hilft doch. Wäre ja, mal gut. Von einem Erwachsenen-Tipp kriegst Hey, das hilft. Nimm es an.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, ähm, heißer Pastete geht es ein bisschen schlechter. Oh ja. Also, der kann gar nicht mehr laufen. Der muss jetzt auf den Wagen. Die mussten jetzt die Wagen umräumen, damit er da Platz hat, um sich hinzulegen. Und er ist jedes Mal am Jammern, wenn irgendwie mal es ein bisschen holprig wird.
0: Ja. Tut dir das leid? Mir nicht. <lacht> Nö.
1: Aber ich bin auch Team Aria, also von daher. <lacht> ich äh, finde es jetzt auch nicht schlimm, dass der andere, also Lomi, jetzt Abstand zu ihr hält und anscheinend jedes Mal zusammenzuckt, wenn sie so in seine Richtung schaut. So geil, oder? Ja. Ich finde cool.
0: Und es sagt ja auch nochmal hier, hier, ich nenne ihn jetzt auch, sind Bullen. Der Bulle sagt es ja auch, jedes Mal, wenn du ihn anguckst. <lacht> genau. Er panisch, er hat, hat er nicht auch irgendwann total panisch geschrien, als sie irgendwie auf ihn zukommt? Ich glaube, das war noch vorher.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also sie hat ja dann ihn gefragt, ob er, ob er es jetzt versuchen möchte, das Schwert abzunehmen. Und er hat auch ja. nur ganz panisch geschrieben und gesagt, nein, nein, ich will es nicht.
0: Finde ich gut. Hat sich Aria gleich mal ihren Platz da gezeigt, wo sie steht. Finde ich gut. Genau. Ja, und dann ist es im Prinzip, dann geht der Tag zu Ende. Und dann wickelt sie sich, also die schlafen dann, sie wickelt sich in ihre Decke und dann kommt dieser Part mit dem roten Kometen. Mhm. Und das ist etwas, was ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so ganz verstehe. Ist mir schon klar, also das mit dem Schwert, der Bulle behauptet ja, der Komet sieht aus wie so eine glühende Klinge. Aria kneift die Augen zusammen und sieht dann auch so ein Schwert. Sie erkennt dann auch Eis interpretiert das Rote dann als Blut von Eddard, ne, weil ja Eddard von Eis geköpft wurde. Und was ich aber da nicht verstehe, ist also diese Bedeutung. Ich, ich steige da nicht. Siehst du da den Sinn dahinter von dieser Interpretation? Oder versuche ich da jetzt irgendwas reinzuhauen, was
1: es eigentlich gar nicht gibt? Also ich glaube... Das hat jetzt keine tiefergehende Bedeutung, sondern zeigt einfach nur nochmal, auch wenn sie ja nicht wirklich gesehen hat, was passiert ist, weil Joren hat sie ja weggezogen, einfach die Bilder in ihrem Kopf, die sind halt trotzdem da. Also die Vorstellung ist einfach so schlimm, dass sie immer noch drüber nachdenkt. Mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was in dem Fall da rein interpretiert werden kann. Okay, dann habe ich wieder viel
0: zu, viel zu weit gedacht. Okay. <lacht> Da habe ich echt, ich hab echt gedacht, dass jetzt
1: irgendwas, was ich nicht sehe, irgendwas. Der Komet an sich scheint ja schon eine Bedeutung zu haben, weil der wurde ja jetzt schon, also der wurde ja im Prolog, glaube ich, auch schon erwähnt. Mhm. Und ja, ich ja. glaube auch schon am Ende vom letzten Buch beim daenerys kapitel bin ich der Meinung, damit hat es ja geendet. Ja. Und wir können ja schon mal anteasern, also im nächsten Kapitel wird er auch wieder erwähnt. Also der, der scheint ja schon eine gewisse. Bedeutung zu haben in dieser Welt. Aber jetzt in diesem Moment für Aria glaube ich nicht. Also ich glaube, da okay. geht es wirklich nur darum, so dass ihre ähm, Vorstellungskraft einfach so stark ist, dass sie davon immer noch verfolgt wird, von diesen Bildern. Mhm. Okay, gut, kann ich mitleben. Und dann schläft sie ja ein und ähm, träumt. Und oh Gott, da oh. hat mein Herz wieder für sie geblutet. Ja. Weil sie träumt ja davon, wie sie nach Hause geht, äh, den Königsweg entlang, eben er, also quasi erstmal bis nach Winterfell, aber dann an Winterfell vorbei, also weil sie träumt eigentlich mehr davon, dass sie John noch nochmal wieder sieht, bevor sie nach Hause kommt. Ja. Und ja, dass er sie dann eben in den Arm nimmt, ihr durchs haust, sie wieder kleine Schwester nennt und die dann gleichzeitig sagen, dass sie sich vermisst haben und oh Gott, mir ja. tut sie so leid und ich, ich liebe diese, diese Geschwisterliebe zwischen John und Arya, die ist einfach großartig.
0: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Das ist wirklich schön.
1: Vielleicht kommt sie ja noch bis zur Mauer, also keine Ahnung, vielleicht kommen sie ja in Winterfell an, stellen fest, naja, Catelyn ist nicht da, Rob ist nicht da, da ist eigentlich nur noch Bran und der alte Master, und dann sagt Joran vielleicht, ja gut, äh, dann bringe ich dich vielleicht doch lieber zur Mauer.
0: Mhm. Werden wir mal sehen, ob es soweit kommt, ob die zwei sich bald wiedersehen. Ich würde es auf jeden Fall wünschen, weil die zwei sind halt wirklich so süß miteinander.
1: Ja. Damit sind wir aber schon am Ende vom Kapitel angekommen. Also es ist ein sehr kurzes Kapitel. Aber es hat uns trotzdem einige Antworten geliefert. Also wir wissen jetzt, was mit Aria passiert ist, dass sie jetzt eben unterwegs ist. Wir wissen, warum Joren überhaupt noch in Königsmund war. Und ähm, ja, sind jetzt mal gespannt, wie ihre Reise Richtung Norden weiter verläuft. Ja. Glaubst du, dass wir, weil jetzt sind jetzt schon ein paar Charaktere
0: nochmal beschrieben worden, Meinst du, da war irgendwo tatsächlich eine Einführung von einem neuen Charakter? Dass wir von dem einen oder anderen mehr hören
1: werden? Also beim Bullen könnte ich es mir vorstellen, weil er halt jetzt schon zum zweiten Mal auftaucht, sage ich mal. Mhm. Aber sonst, keine Ahnung, werden wir mal abwarten. So, also ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch mal was. Es ist kalt draußen. Ich brauche noch mal einen Tee. Äh, stopp, 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 stopp. Okay. Wir sind zwar in einem neuen Buch, aber wir haben trotzdem noch eine alte Pflicht oh! zu erfüllen.
0: Stimmt, du hast absolut recht. Entschuldige bitte.
1: Ja. Es geht natürlich wieder um unsere Todesliste und ich kann aber zum Glück sagen, bei uns ist niemand dazu gekommen. Nee. Finde ich aber auch völlig in Ordnung. Nachdem wir bei dem letzten Aria-Kapitel ja so einen schweren Tod auf die Liste setzen mussten, äh, haben wir uns definitiv eine kleine Pause verdient.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich auf die Todesliste setzen würde, wäre die Ehre von heiße Pastete.
1: <lacht> äh, ja, darüber können wir natürlich mal reden mit unserer Todeslisten-Verwalterin. Äh, ja. Mal gucken, was reinbringt. <lacht> ja. Aber was ich ja jetzt tatsächlich angefangen habe zu machen, ich markiere mir jetzt tatsächlich alle Kapitel, wo jemand stirbt mit so einem Post-it. Mhm. Also ich hatte erst überlegt, tatsächlich jeden Tod zu markieren. Aber dadurch, dass ja dann teilweise da, keine Ahnung, fünf Leute in einem Satz sterben, dachte ich so, okay, das macht nicht wirklich Sinn. Also markiere ich mir jetzt einfach nur die Kapitel, um das mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Und ich habe das jetzt so beim äh, den ersten beiden Bänden oder beziehungsweise bei meinem ersten Buch nachträglich gemacht und ähm, ist schon spannend, mal so zu sehen, wie ruhig es immer am Anfang war und dann, wie es immer mehr wurde. Ja, das stimmt. Wie
0: viele Oh Gott, ich habe gar nicht geguckt, wie viele Tode haben wir denn jetzt eigentlich mit unserer Folge dann? Wo sind wir denn?
1: Warte mal, ich muss auch mal
0: gucken. Ich habe auch keinen Überblick mehr. 53. 53. Also dann bleibt das heute bei 53. Ja, gut. gut. Dann hole ich mir jetzt aber nochmal einen Tee an der Theke.
1: Mach das. Ich hole mir auch noch mal was zu trinken. Ich muss noch überlegen, was. Aber wir setzen uns ja gleich eigentlich direkt wieder zusammen. Weil nächste Woche geht es weiter mit Sansa. Genau. Also wir bleiben noch ein bisschen hier in unserer Taverne. Quatschen noch ein bisschen ja. weiter.
0: Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Egal, wann ihr die Folge hört. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.
1: Ich weiß, auf wen du anspielst. Aber der wurde ja gar nicht erwähnt. Nein.
0: Ich, nein. Ich hab, der wurde ja gar nicht erwähnt, deswegen kann er ja nicht eingeführt worden sein. <lacht> 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 ich habe tatsächlich, ich habe wirklich nur ganz oberflächlich gefragt, weil ich ja weiß, dass du die Bücher noch nicht gelesen hast. Deswegen
1: habe ich ganz Ja, oberflächlich aber ich kenne ja die Serie. Gefragt. Ich weiß ja, wer Schon da klar. noch im Käfig hockt.
0: Schon klar, aber du, ja, du weißt ja nicht, ob das auch wirklich so im Buch ist.
1: Hallo. Naja, also wenn das eine Serienempfindung wäre, dann aber Chapeau. Also das wäre echt krass. Okay.